0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro del entorno ORCAD vamos a hablar de PESPAIS. Del entorno PESPAIS nos fijaremos sobre todo en sus aspectos analógicos, porque lo vamos a ilustrar con un análisis en continua. Bien, un análisis, un barrido primario en continua, va a servir para introducirnos en el entorno pespice AD. Hablaremos de su ventana principal y sobre todo de su visor de forma de onda o PROBE, Dentro de él veremos las gráficas y las trazas. Analizaremos las ondas, mediremos con los cursores y también evaluaremos. Y por último salvaremos la presentación. Muy bien. En lo básico seguiremos el tema 2, diseño electrónico con ORCAD, publicación de esta universidad. Tengo preparado un proyecto, el S42, que incorpora varios esquemáticos independientes. El primero de ellos, Z shaper, es un viejo conocido. Lo simulamos y calculamos su punto de polarización. Aquí tenemos el circuito. Con sus tensiones, potencias y corrientes. Bien, este circuito es un circuito básicamente recortador. Entonces se trata de ver en qué medida la variación de la tensión de entrada se refleja sobre la salida. Bueno, la tensión de entrada podrá variar ciertos valores, lo importante es que a partir de determinado valor de la tensión de entrada v1, el diodo de d1 entrará en ruptura zener y hará que la tensión out quede casi encabada. El análisis que necesitamos es un análisis de gran señal, puesto que tenemos un diodo. y Es un análisis estático, porque se trata de ver cómo se comporta frente a la variable, que es la tensión v1. Entonces, buscamos... Una simulación del tipo barrido en continua. Creamos el perfil. Y si el software no nos echa, que nos ha echado, lo volveremos a intentar. Eso de que el, el ORCA capture y nos eche es relativamente habitual, así que no hay que sentirse muy molesto hay que tomarlo con filosofía. De nuevo, volvemos a definir el perfil. Hago create y dentro de los tipos de análisis cojo el dc-sweep. El barrido en continua puede tener varias variables, dos variables. La, la variable principal, esta que vemos aquí, definida en primary sweep, puede ser una fuente de tensión, de corriente, un parámetro de tipo global, un modelo, una temperatura. En nuestro caso va a ser la fuente de tensión v1. Vamos a hacer un barrido que va a variar entre menos 16 voltios y 16 voltios linealmente. En este caso, va a ser nuestro eje de las X, debemos definir el incremento y este tiene que ser coherente con el valor inicial y el final, en este caso positivo. El barrido podría ser logarítmico, en cuyo caso se podría establecer por década o por, o por octavas. En cualquier caso, eh, si es logarítmico, se establecerá la resolución del eje de las X en puntos por década o en puntos por octava una década, diez veces el valor, una octava, dos veces el valor. Lógicamente, al ser logarítmico, eh, eh, no podemos trabajar en torno a cero. Voy a coger lineal. Voy a aceptar. Y lanzo la simulación. Es entonces cuando me, hable, me abre el entorno pspiceadeo. Tengo de nuevo una ventana principal con sus menús, ¿vale? sus ventanas de sus barras de herramientas, y aquí me aparece la ventana de probe. Probe es el visor de formas de onda. También tenemos ventanas que me dan información sobre el progreso de la simulación o resultado de la simulación. Digamos que eh, PSPICE AD eh, tiene un problema, porque en realidad realiza dos trabajos distintos. Por una parte controla el proceso de simulación. Y por otra parte resulta que actúa como un postprocesador gráfico. Permite visualizar y analizar los resultados de la simulación. Esto se nota enseguida, por ejemplo, en File. Por una parte, PespaisaD manipula ficheros.dat, ficheros, ficheros objetos, resultados de simulación. Y por otra, puede controlar el proceso de simulación. Igualmente, los ficheros.dat pueden guardarse en diversos formatos. Por ejemplo, un resultado de simulación puede ser utilizado como estímulo en una simulación siguiente. Normalmente, la visión o la manipulación, la edición de PROBE puede ser muy laboriosa e incluso pueden guardarse ficheros de comandos de personalización de PROBE para después utilizarlos en modo Batch. La personalización en entorno a PESPICE AD se realiza, se realiza aquí, donde pone Tools. En Customize definiríamos el, el, la ventana principal, el funcionamiento de la ventana principal y en Option, sobre todo, el visor de formas de onda PROBE. Bien. El modo más sencillo de introducir las señales que queremos ver, desde luego, es desde el esquemático. Con pins, markers, yo puedo definir puntas de prueba de tensión, irán a los nudos, de corriente, irán a los pines, o de potencia, irán a los componentes. Por ejemplo, voy a coger la tensión Vout y la tensión Vin. Automáticamente aparecen en Probe. Lo que tenemos aquí son trazas. Se denominan así. Las trazas son editables, como todos los objetos gráficos que aparecen en Probe. Basta con clicar dos veces y me aparece la ventana de modificación de las trazas. Tienen símbolos, me dan información sobre esas trazas. Todos los objetos gráficos, como he dicho, son editables. Editables el eje de las x, el eje de las y es. Las trazas pueden cortarse, copiarse en otros gráficos y así actuar. Cada uno de estos gráficos o plots puede tener un eje o varios. Por ejemplo, aquí VIN y VOUT comparten el mismo eje, como existe un autoajustado, resulta que VOUT apenas se ve. Puedo quitar VIN, lo borro así, selecciono y borro, y después me voy aquí a plot, a de, plot, a de de y axis, perdón, y sobre el trace, a de trace, busco la tensión VIN aquí mismo, y la disponga. Observemos cómo se introducen las trazas manualmente. Con trace ad trace, o el botón correspondiente a la barra de útiles, que es este de aquí, podemos seleccionar todas las variables de salida de simulación. Estas son clasificadas, en el caso de analógicos, en tensiones, corrientes y potencias. Si el circuito fuera mixto, podríamos separar la parte analógica de la parte digital, los estados lógicos del circuito digital. También tenemos los alias names. Los alias names aparecen aquí porque los nombres de los nudos, en realidad, no son eh, únicos. De hecho, igual que capture va a realizar en el esquemático, dando prioridad a los nombres que tengan más entidad, por ejemplo, cuando yo nombro un cable con un net alias y este cable está conectado a un elemento global de interconexión como un power object, evidentemente tiene, tiene prioridad el power object y el nombre del cable será el del power object. Pues aquí ocurre lo mismo. El nudo out existe. Pero es que además podía ser el nudo correspondiente al pin 2 del diodo de 1. Entonces tendríamos este que se ve aquí, v2 de 1, sería una variable de salida equivalente. Si tenemos dudas al respecto, podemos ir al esquemático. En el esquemático yo puedo preguntar a cada pin quién es. Basta con editar sus propiedades. Este es el pin 1, el ánodo. El pin 2, por supuesto, es el cátodo. A veces los pines no tienen dimensiones, seleccionarlos se hace un poco difícil entonces. Bien, vemos que a la de trazas podemos manipular esas variables de salida, pero es que además tenemos expresiones matemáticas. Estas, muchas de esas expresiones matemáticas pueden ser utilizadas directamente por Spice y formar parte de un esquemático en capture. Bien, vamos a considerar el comportamiento de este circuito y vamos a ver... ¿En dentro de qué rango de las tensiones de entrada, V1, la resistencia R1 no se quema. Supongamos que la resistencia R1 en este esquemático tiene un cuarto de vatio. Evidentemente si la tensión de entrada es muy elevada, como la tensión out puede llegar a estar enclavada, eso supone una enorme disipación de potencia en R1. Si la potencia máxima que puede disipar es un cuarto de vatio, habría que ver cuál es esa tensión de entrada. Entonces yo me vengo aquí y puedo añadir un gráfico con plot add plot to window. Este gráfico está sincronizado, su eje de las x es el del barrido. Y yo aquí podría definir una traza cualquiera, trace a de trace. Por ejemplo, la traza correspondiente a la potencia de R1. E incluso podría añadir una traza que fuera un valor constante, 0.25 vatios. El software reconoce las unidades. Entre otras cosas, también reconoce las escalas. En probe, la M mayúscula es mega. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que si la tensión de entrada está por debajo de este valor, la resistencia se quema. Y si está por encima de este otro, también. Podríamos, entonces, pensar en calcular. Para ver eso, lo que se utilizan son, sobre todo, los cursores. Así analizamos las ondas. En trace, cursor, display, o en este botón de la barra de útiles, disponemos los dos cursores que hay. Por ejemplo, voy a asignar el cursor 1 clicando sobre el signo, el signo de v, del símbolo de Vout y el cursor 2 sobre el de VIN. Cuando yo muevo el cursor con el botón de la izquierda, de, de izquierda, moveré V1. Aquí. Y cuando lo hago con el botón de la derecha, moveré V2. V1, perdón. Aquí tenemos la diferencia entre el primer cursor y el segundo, ¿no? la posición y la diferencia. Con esto podríamos medir y un, un, un ingeniero poco hábil lo haría seguramente moviéndolo con cuidado. Podemos obtener mayores precisiones utilizando las flechitas. Con las flechitas del teclado, las que van a la izquierda y derecha, puedo mover el cursor 1 y si aprieto la tecla shift, mover el cursor 2 y hacerlo con más precisión de la que obtendríamos con el ratón. También es útil emplear aquí, por ejemplo, el, las utilidades que aquí se observan. Aquí iría al siguiente pico, o bien al máximo, y para ello, eh, esa utilidad funciona sobre el último eh, cursor movido. Por ejemplo, me coloco por aquí, y le doy al máximo, máximo, que es este, y me lo refleja. Por supuesto, está a 16 voltios de entrada. Y si me colocara por aquí, clicando también sobre VOD, seleccionando... Y moviendo su cursor con la derecha también podría ir al mínimo absoluto. ¿Vale? Que está a menos 16, como no podía ser de otro modo. Bueno, pues jugando aquí, yo puedo seleccionar el cursor 1 y el 2 sobre, sobre WR1 y ver cuáles son las tensiones de entrada por debajo de la cual y por encima de la cual se quema nuestra resistencia. Fijémonos que cuando yo muevo el cursor y selecciono una gráfica, esta pasa a estar seleccionada puedo asignar los cursores a los símbolos de las trazas utilizando las flechitas de izquierda y derecha y el botón control para la, el cursor 1 y control shift para el cursor 2. Bueno, pues jugando con mucho cuidado, moviendo al cursor con, la te, con las teclitas, veo, por ejemplo, que aquí más o menos... La tensión mínima de Vin para que no se destruya la resistencia, son menos 9,882 voltios. No hay que abusar de los decimales, ya hemos visto la resolución que tiene PSPICE. Podría incluso incluir algún tipo de texto, una marca. Eso se hace aquí, en plot, label, mark, y me lo pondría. Y después, con shift, botón de la fichita, movería el segundo, aquí y efectivamente definiría me he pasado ah, todavía tengo asignado aquí ahora sí he movido el segundo cursor para variar el primero en este caso y pondría plot label en realidad, este tipo de operaciones con los cursores eh, resultan muy cutres. Es mucho más eficiente utilizar las medidas. Yo puedo venirme aquí en trace, ADD trace, y sobre la resistencia R1, realizar mediciones. Las mediciones están aquí, donde, donde pone, me, bueno, aquí no, en measurements, perdón. Trace, evaluate, measurements. Efectivamente, aquí están las medidas. Si no aparece en toda la relación, conviene cambiar, y entonces me aparecerá la barrita esta, con mesurement. Y, por ejemplo, voy a calcular la tensión por debajo de la cual se quema R1, mediante esta mesurement, NHTI. Esta mesuremen me calcula el eje de la... La, la correspondiente al valor de la traza, que corta a cierta cantidad, a cierto valor... Por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Por ejemplo, yo voy a coger, por tanto, las potencias, quito el alias. Y calculo la abscisa correspondiente a WR1 cuando corta el valor 0.25 por primera vez. Uy, no se ve nada. 0.25,1. Cierro paréntesis. Mismatch. He cometido un error porque no veo ni torta. A ver si me sale mejor esta vez. Y efectivamente, el valor que habíamos obtenido de mala manera con el cursor lo tenemos aquí. E Igualmente podríamos hacerlo sobre el segundo punto haciendo de nuevo en trace evaluate measurement. Cogeríamos de nuevo aquí hay que jugar por culpa de la barra measurement. No llegamos. Ahora sí aparece la barra donde es estado. y cogeríamos, x, at nhti, vale, pero esta, en este caso, lo cogeríamos, perdón, para el segundo punto de corte, y aquí lo tenemos, tenemos el rango completo, bueno, Existe otro modo de realizar evaluaciones, medidas, con tres measurements. Directamente te pasa la función correspondiente y te explica un tanto lo que hace este tipo de funciones. Son todas muy, ellas muy interesantes. Por ejemplo, esta. La que hemos visto antes. Diría eval, cogería las trazas, wr1, c, ok. Pediría el valor en i, 0.25, y diría el número del de, corte, esa, con esa traza. Y efectivamente aquí obtendría el resultado. Realizar este tipo de gráficos resulta muy complejo. A veces conviene guardarlos. Entonces en window display control yo puedo guardarlos. Por ejemplo my first. En display control no se guarda un fichero dat. Eh, eh, no se guarda una modificación del resultado de simulación. Sino el modo con que se ve esa personalización. Un fichero probe. Diría save, ¿vale? haría close, pie, close, cuando lanzara una nueva simulación de este tipo, y fijemos que podemos simular desde aquí, hemos dicho que el entorno de también sirve para simulación, no solamente para la mm -hmm. forma de onda. Iría a window y con display control, procesaría los datos del fichero generado, el mismo de antes por supuesto, y con restore, restauraría mi gráfica. No solamente puedo visualizar este tipo de, de trazas, puedo incluso ir más lejos y caracterizar el comportamiento del diodo de uno, por ejemplo. Voy a hacerlo, voy a crear plot. Voy a crear una, un, una voy, a borrar este, voy a borrar este display. Y voy a cambiar. Y voy a analizar, en vez de respecto a tensión V1. Voy a quitar VI. Bueno, con se pueden borrar todas aquí. Delete all, ya está. Incluso puedo borrar el eje correspondiente. Plot, delete y axis. Y haré lo siguiente, voy a ver la curva característica del diodo de uno. Sería fácil. Diría, plot, axis settings. Y en el eje de las X, en vez de ver la variable de barrido, cogería la tensión ánodo-cátodo del diodo de 1 La tensión ánodo-cátodo del diodo de 1 no es otra que menos Vout, puesto que Vout es la tensión del cátodo y el ánodo está en masa. Y aquí podríamos trazar 3 de 3 la, las características del diodo. Cogería y diría ID1. Ya, ok. Perdón, no he Y aquí tenemos la curva característica del diodo. Su, conexión, su conducción en directo. Y como se ve aquí, su rupturación. Y con esto hemos manejado un esquemático. Lo hemos simulado con un solo barrido. Punto DC en continua. Y hemos introducido el entorno es Pais AD, hablando de sus ficheros, de sus barras de herramientas y, sobre todo, empezando a trabajar con el visor de formas de ondas Probe. Muchísimas gracias.